0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من أحكام الصلح وذكرنا أن الصلح ينقسم إلى قسمين صلح على إقرار وصلح على إنكار وأن الصلح على إقرار ينقسم إلى قسمين كذلك أن يصالح عن الحق بجنسه وأن يصالح عن الحق بغير جنسه وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الصلح عن الحق بجنسه ووعدنا باستكمال الحديث عن النوع الآخر وعن القسم الآخر الذي هو الصلح على إنكار في هذه الحلقة فنقول وبالله التوفير النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار أن يصالح عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه فإن صالحه عن نقد بنقد آخر فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف وإن صالح عن النقد بغير نقد اعتبر ذلك بيعا تجري عليه أحكام البيع وإن صالح عنه بمنفعه كسكن داره اعتبر ذلك إجارة تجري عليه أحكام الإجارة هذا ما يتعلق بالنوع الثاني وهو المصالحة عن الحق بغير جنسه وأما القسم الثاني من أقسام الصلح وهو الصلح على إنكار فمعناه أن يدعي شخص على آخر بدين له في ذمته أو بعين له عنده فيسكت المدعى عليه وهو يجهل المدعى به ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال ونوضح هذا بالمثال فنقول هذا رجل ادعى على آخر بأنه يطلبه عشرة آلاف ريال مثلا دينا في ذمته فقال له المدعى عليه أنا لا أعرف أن لك عندي حقا فأراد المدعي أن يرفع أمره للمحكمة فقال المدعى عليه: أنا أعطيك آلاف ريال صلحا قطعا للخصومة التي بيني وبينك، ولأنه لا يريد الذهاب للمحكمة لمقاضاة المدعي، أو أنه يخشى أن تطلب منه اليمين عند مقاضاة خصمه، فيريد بهذا الصلح يريد الافتداء ليمينه، فهذا النوع من الصلح يسميه الفقهاء الصلح على إنكار. وهو صحيح في قول جمهور الفقهاء من الحنفيه والمالكيه والحنابله وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا يصح الصلح على انكار ولكن القول الصحيح عند المحققين من اهل العلم هو قول الجمهور وهو انه يصح هذا النوع من الصلح وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والصلح على إنكار يكون في حق المدعي في حكم البيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله وأما في حق المدعى عليه فهو إبراء عن الدعوى لأنه قد دفع المال افتداء ليمينه ولإزالة الضرر عنه ولقطع الخصومة ولصيانة نفسه عن التبذل والمخاصمات لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك ويصعب عليهم فيدفعون المال للإبراء من ذلك أيها الإخوة المستمعون وإذا كان أحد المتصالحين في الصلح على إنكار كاذبا كأن يكذب المدعي فيدعي شيئا يعلم أنه ليس له أو يكذب المدع عليه المنكر في إنكار ما الدعي عليه به وهو يعلم أنه عليه ويعلم بكذب نفسه في إنكاره فإن الصلح باطل في حق الكاذب منهما باطنا ومعنى قولنا باطنا أي فيما بينه وبين الله عز وجل وإن كان هذا الصلح فيما يظهر للناس صحيح وبناء على ذلك فما يأخذه الكاذب منهما بموجب هذا الصلح حرام عليه لأنه أخذه ظلما وعدوانا مع علمه بالحق واعتقاده أنه غير محق في تصرفه وقد قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فعلى المسلم أن يبتعد عن هذا التصرف والاحتيال السيء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من النار خرجه أبو داود وأحمد والدار قطني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ومن مسائل الصلح على إنكار أنه لو صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح في ذلك ونوضح هذا بمثال هذا رجل ادعى على آخر دينا فأنكر المدعى عليه فأتى أحد الناس وبذل للمدعي ما ادعاه أو بعضه قطعا للخصومة وإصلاحا بين المتنازعين فإن هذا الصلح صحيح ولو كان بغير إذن المدعى عليه لأن هذا الأجنبي الذي بذل المال إنما قصد بذلك إبراء المدة عليه وقطع الخصومة عنه فهو كما لو قضى عنه دينة ولكن لا يطالبه بشيء مما دفع لكونه قد تبرع به فلا يستحق الرجوع عليه به ويصح الصلح عن الحق المجهول سواء كان لكل منهما على الآخر أو كان لأحدهما إذا كان هذا المجهول يتعذر علمه ونوضح هذا بالمثال. هذا رجل اشترك مع آخر في مؤسسة مثلا، ولكل منهما على الآخر ديون، ولا يعرفان مقدار هذه الديون على وجه التحديد. فنقول يصطلحان صلحا بعدما بعد, ي... بعد تحري الحق، ثم يحلل كل منهما صاحبه. ومثل ذلك ما لو كان بين رجلين معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه والأصل في جواز الصلح عن المجهول حديث أم سلمة رضي الله عنها السابق وفيه أن رجلين من الأنصار أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان إليه في مواريث قد درست بينهما وليس بينهما بينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه وإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه ثم ليحلل كل منكما صاحبه قال الموفق بن قدامة رحمه الله في صفة التحليل يقول القابض إن كان لي عليك حق فأنت منه في حل ويقول الدافع إن كنت أخذت أكثر من حقك فأنت منه في حل انتهى كلامه رحمه الله أو يأتياني بأية عبارة تفيد هذا المعنى وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلل كل منهما صاحبه احتياطا لبراءة الذمة لأن حق المخلوق عظيم والصلح عن المجهول ربما لا يصل كل منهما به إلى حقه على وجه التحديد ومع كون حق كل منهما مجهولا مع عدم وجود البينة لا يبقى خيار سوى أن يصطلحا صلحا بعدما, يتحر بعدما يتحريان الحق ويحلل كل منهما الآخر وأما ما يمكن معرفته أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه فلا يصح الصلح عليه مثال ذلك أن يقال لأحد الورثة نعطيك كذا من المال على أن تخرج من الميراث. قال الإمام أحمد إن صلحت امرأة من ثمنها أي الذي تستحقه بالميراث لم يصح واحتج بقول شريح أي امرأة صولحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها قال وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقالوا لبعضهم نخرجك من الميراث بألف درهم أكره ذلك وإنما لم يصح الصلح في هذه الحال لأن الصلح إنما جاز مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم والإزالة المنازعات فمع إمكان العلم لا حاجة إلى الصلح مع الجهالة فلإن الصلح في هذه الحالة ربما يفضي إلى المنازعة والخصومة فأشبه البيع مع الجهالة ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل كلاما عن بقية أحكام الصلح في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.